0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. William und Mary ziehen das Wild hinter sich her. Sie sind erschöpft, aber ein kleiner Funken Hoffnung glüht wieder in ihnen, als sie durch den tiefen Schnee stapfen. Da vorne ist die Gruppe, am Berghang zusammengekauert um die erloschene Feuerstelle. Er wird sie wieder entzünden. Und dann, ja, dann werden sie essen. Richtiges Essen. Erlaubtes Essen. Sein Magen krampft. Er schüttelt den Kopf und eine Schneeflocke löst sich aus seinen Wimpern. Als sie näher an die anderen herankommen, kann er erkennen, dass sie sich um etwas scharen, das am Boden liegt, um jemanden. Sie drehen sich erschrocken um, als sie die sich nähernden Schritte im Schnee vernehmen. Aus ausgezehrten Augen schauen sie ihn an. Dann blicken sie zu Boden, schuldbewusst. Sie hatten es wieder getan.
1: Ruminös. Und damit begrüßen wir euch zu der allerneuesten Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina. Und Katharina. Ja, und heute bin ich besonders aufgeregt und gespannt. Ich habe nämlich heute zum ersten Mal tatsächlich, glaube ich, in der hm. langen Geschichte unseres kleinen Podcasts vorher aus Katharina rausgekitzelt, worum es geht. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee war, aber ich habe sie jedenfalls schon rausgefunden und freue mich riesig auf die Geschichte, besonders natürlich sie von dir zu hören, Katha. Mhm. Also ich habe mir heute hier schon alles bereitgestellt, Kaffee, Tee, diversen Kuchen und werde das genießen. Und ich hoffe, das werde dir auch tun. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob das nicht fatal
0: ist, weil ob jetzt deine Erwartungen nicht zu hoch sind... Und ich sie nicht erfüllen kann. Ich fühle mich etwas unter Pressure. Na,
1: das habe ich ja gut gemacht. Aber das brauchst du mhm. gar nicht. Die sind ja nur so hoch, weil du das immer super machst. So, jetzt mhm, haben wir uns ja, erfolgreich ja, vollgeschleimt. Wenn ihr auch mal von uns vollgeschleimt werden wollt, dann könnt ihr uns ja mal auf... Oder uns vollschleimen wollt. Oh, ja, das wollt. natürlich auch besonders gern. Dann könnt ihr ja mal zu uns auf den Instagram-Account kommen und uns da ein paar Likes da lassen und gerne diskutieren über die Fälle oder was euch sonst noch so interessiert. Übrigens hoffen wir, dass euch unsere kleine Fragerunde gut gefallen hat letzte Woche. Uns hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. Und wir werden sowas vielleicht nochmal wieder tun, ne Katja? Das war wirklich, hat Spaß gemacht. Das denke ich auch. Also wir
0: werden je
1: nachdem,
0: ob ihr wollt oder nicht. <lacht> nein, natürlich warten wir gerne auf euer Feedback dazu.
1: Aber wir werden das bestimmt irgendwann nochmal machen. Ja, ich hätte auch Lust mal sowas zu machen zu den Fällen. Das Fragen, die ihr vielleicht noch zu den ja. ganzen Fällen habt, wir vielleicht einmal in einer Sonderfolge besprechen, weil... Ich weiß schon aus dem Bekannten- und Freundeskreis, dass die Leute ja auch so untereinander diskutieren und dann nochmal so ein paar Punkte <lacht> aufkommen. Und das würde doch vielleicht auch Spaß machen. Könnt ihr uns ja mal wissen lassen, was ihr davon haltet, von der Idee. Oh ja,
0: sehr, sehr gerne. Und alle Adressen, um mit uns in Kontakt zu kommen, uns vollzuschleimen <lacht> oder sonst auch zum Beispiel auf unsere Google-Map zu klicken, findet ihr natürlich in den Show Notes. Und dort gibt es auch den Link zu unserer Kaffeekasse, die dank euch und eurer Großzügigkeit schon sich gefüllt hat und uns einige Kaffees spendiert Ja, hat. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, unser ewiger Dank ist euch gewiss. <lacht> Gut, jetzt kann ich es aber nicht mehr abwarten, Katharina. Lass uns starten in den kalten Winter. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich deswegen schwach geworden bin und Nina einen, ja, einen Wink mit dem
0: Zaunpfahl gegeben mhm. habe, weil mich der Fall in der Recherche so in ein richtiges Rabbit Hole gezogen hat. Also ich war wirklich total im positiven Sinne lost und ich kam aus dieser Recherche gar nicht mehr so richtig raus und fühle mich auch den Personen, über die wir nachher mehr erfahren werden,
1: extrem verbunden. Das kann ich total gut verstehen. Ich finde den Fall auch hochinteressant und ich habe auch die gleiche Doku gesehen, die du gesehen hast und bestimmt noch erwähnen wirst. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Yes. Äh, neben vielen anderen Dingen natürlich. Aber die ist wirklich so fantastisch und dieser menschliche Aspekt der Geschichte ist so interessant. Und jetzt haben wir so erfolgreich hier Brotkrumen verstreut und immer noch nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Worüber reden wir denn heute eigentlich, Cutter? Zumindest
0: alle Stephen King-Fans werden schon von den Geschehnissen gehört haben, die wir heute besprechen. Denn wir reden darüber, wie der amerikanische Traum zu einem Albtraum wurde. Denn in der heutigen Folge geht es um das Schicksal der Donner-Party. Ja, Stephen King greift die Geschichte in The Shining als unheilvolles Omen auf mhm. und in Kubricks grandioser Verfilmung werden die Geschehnisse ebenfalls erwähnt und zitiert. Macht euch also bereit, mhm. denn heute wird es etwas beklemmend, es wird existenziell und man sieht, wie sich die Ereignisse zuspitzen und möchte die ganze Zeit brüllen. Nein, geht einfach wieder nach Hause. Ja. Aber leider wird einem dieser Gefallen nicht getan und ich kann euch garantieren... Es gibt schreckliche, unbeschreibliche, traurige und zum Glück auch ein paar ganz wenige erleichternde Momente mm. und die werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil die werdet ihr brauchen auf diesem
1: Ritt heute. Vor allem ist es eine dieser Geschichten mit einer Moral, ja. also in, in diesem Fall sogar nicht mal die Moral, die halt jeden irgendwie verdammt, der sich nackig macht, Nein. sondern eine Moral. Und zwar wie beim guten alten Rotkäppchen. Ne? Mädchen war ich vom Wege nicht. Und
0: die Entscheidungen, die die Personen in diesem Fall treffen mussten, die wünsche ich niemandem. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann euch garantieren, dass ihr nach dieser Folge keine Abkürzungen mehr nehmen werdet. Nein. Jedenfalls kann ich selbst nach der Recherche verstehen, warum die Geschichte so berühmt, vielleicht auch berüchtigt wurde und warum Stephen King sie in seinem Roman zitierte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Atmosphäre, die dieser Fall entwickelt, ist doch dem sehr nahe, was man spürt, wenn man
1: Kings Bücher liest. Und ich bin sicher, ihr da draußen seid begeistert, dass wir jetzt hier die Schlussdiskussion schon mal vorziehen, bevor ihr überhaupt <lacht> den Fall hört. <lacht> Also lasst euch nicht abschrecken. Ich, ich versuche jetzt mal nicht mehr Katharina abzulenken. Wir lassen sie jetzt die Geschichte vor uns ausbreiten. Nein, wir sind aber Feuer und Flamme, das merkt ihr hoffentlich. Ja, total.
0: Deshalb möchte ich aber umso mehr unserer Zuhörerin Elli danken, für die ich nämlich den Pfeil nach vorne gezogen habe. Sie hatte uns den Fall auch nochmal vorgeschlagen. Also viele Grüße gehen an dich. Ellie. Ja,
1: Elli, viele Grüße und nochmal vielen Dank. Und ich bin etwas neidisch, dass Katharina den Fall vor mir sich gekrallt hat. Ich finde die Geschichte okay. auch so interessant. Wow. Also ganz, ganz toller Vorschlag von dir, Elli.
0: Bevor wir loslegen, aber noch eine kurze Warnung an euch. Vor allem an alle Eltern. Zwei Dinge solltet ihr wissen. In diesem Fall sterben Kinder und Säuglinge. Mhm. Und darüber hinaus geht es auch um Kannibalismus. Ja. Begeben wir uns also in die 1840er Jahre auf den nordamerikanischen Kontinent. Dort setzen um die Zeit die großen Siedlungsströme nach Westen ein. Mehrere hunderttausend Menschen machen sich unter dem Konzept der sogenannten Manifest Destiny, also kurz der Überzeugung, dass es das Schicksal und auch die Pflicht der Amerikaner sei, den gesamten nordamerikanischen Kontinent zu besiedeln. Mhm was ein Selbstbewusstsein, mhm. diese Menschen machen sich auf den äußerst beschwerlichen und auch gefährlichen Weg Richtung Pazifik, vorangetrieben auch von wirtschaftlicher Not und Ausbrüchen von diversen Krankheiten wie Cholera und Malaria. Was das für die indigene Bevölkerung bedeutet in den Landstrichen, die dann später besiedelt werden sollten, könnt ihr euch denken, lassen wir heute aber einmal ausnahmsweise außen vor. Ihr könnt euch unsere Haltung dazu wahrscheinlich eh ausmalen. Ja, zu jenen, die bereits 1842 schon mal nach Kalifornien gereist waren und von dem Landstrich begeistert sind, zählt auch Lansford W. Hastings. Ooh. Erst Ende 20 ein ambitionierter Anwalt aus Mount Vernon, Ohio. Er wollte Kalifornien, das damals noch mexikanische Provinz war, von Mexiko übernehmen und zu einer unabhängigen Republik machen. Natürlich mit sich selbst an der Spitze.
1: Mm -hmm.
0: Da lernt man schon sehr viel über sein Ego. Und damit diese Republik auch Einwohner bekäme, zur Motivation also, schreibt Herr Hastings den Immigrant's Guide to Oregon and California, also den Einwanderungsreiseführer mhm. für Oregon und Kalifornien. Darin inszeniert er Kalifornien als das Paradies auf Erden. Aber nicht nur Werbung lieferte dieser Reiseführer, sondern, ah, wie kann es besser sein, noch eine Abkürzung, um das gelobte Land zu erreichen. Mhm. Hastings Meinung nach könne das Gebiet am Pazifik noch viel schneller vom Osten aus erreicht werden, wenn man nicht auf den etablierten Routen, also auf dem sogenannten Oregon Trail, dorthin kommt, sondern über eine Abkürzung durch das große Becken in Nevada und die große Salzwüste. Klingt schon einladend. Blöd nur, dass weder Herr Hastings noch irgendjemand anderes zu diesem Zeitpunkt die Route genutzt hatte und schon gar nicht mit einem Planwagen Begeben wir uns nun zu den eigentlichen Heldinnen und Helden unserer Geschichte. Angetan von Hastings schnellerer Route machen sich am 14. April 1846 die Familien der Brüder George und Jacob Donner und James Fraser Reed von Springfield, Illinois, südwestlich von Chicago aus, auf den Weg nach Kalifornien. Damit ihr über die nächsten tausenden Kilometer nicht die Orientierung verliert, findet ihr auf unserer Google-Map auch den Weg, den sie nehmen sollten. George Donner, vermutlich 60 bis 62 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, ist eigentlich Farmer und nach mehreren Umzügen schließlich mit seinem älteren Bruder Jacob in Springfield gelandet. Die Begeisterung für die neuen Siedlungsgründe im Westen motiviert die beiden Brüder, ein weiteres Mal mit ihren Familien umzusiedeln. Bei sich hat die Gruppe Hastings Reiseführer und will dessen vorgeschlagene Abkürzung auch nehmen. Gründer und Initiator der Springfield-Gruppe ist jedoch James Fraser Reed, ein intelligenter Geschäftsmann und auch wohl Bekannter von Abraham Lincoln. Oh. Es hält sich auch die neue Legende, dass Herr Lincoln auch mal überlegt haben will, die drei Familien auf ihrer Reise zu begleiten, aber irgendwie dann doch verhindert war und nicht mitkam. Sagen wir mal so, ohne zu viel verraten zu wollen, es war vielleicht ganz gut so mhm. für die amerikanische Geschichte.
1: Aber trotzdem interessant, ne, solche kleinen... Anekdoten, ja. weil man ja dann bemerkt, wie schnell sich komplett die Geschichte geändert hätte, wäre er vielleicht mhm. mitgereist. Also vorausgesetzt, das stimmt. Es könnte sein. Die beiden kannten sich wohl aus dem Krieg, die haben zusammen gedient.
0: Und es soll auch die Frau von Abraham Lincoln den Donners und Reeds zugewunken haben, mhm. als sie Springfield verließen. James Fraser Reed hofft im Westen seinen Wohlstand, über den er schon verfügte, noch zu vergrößern. Zudem leidet seine Frau Margaret an chronischen Kopfschmerzen, für die sie sich im neuen Klima Linderung erhofft. Zusammen mit den beiden begleiten sie die Tochter Virginia, die etwa wahrscheinlich 13 Jahre alt ist. Ich muss immer dazu sagen, zu den Altersangaben und auch zu einigen Zeitangaben, da sind die Quellen sich oft uneins. Ich werde versuchen, die für mich validesten Zahlen euch zu nennen. Und neben der Tochter Virginia begleiten auch die gemeinsamen Kinder Martha, genannt Patty, James, Reed Jr., Thomas und Margarets tuberkulosekranke Mutter Sarah, mhm. die 70, die Familie. Die Familie von George Donner besteht aus seiner Frau Tamsin Donner, die deutlich jünger war als ihr Mann, wohl um die Anfang 40. Die gemeinsamen Kinder Frances, Georgia und Eliza und die Töchter aus George erster Ehe, Elisa und Liana. Jacob Donner bringt neben seiner Frau Elizabeth noch die beiden Söhne aus Elizabeths erster Ehe, Solomon und William, mit und die gemeinsamen Kinder George, der jüngere, Mary, Isaac, Samuel und Louis. Ja, also viele Kinder an Bord, ne? Ja, und auch sehr junge Kinder. Insgesamt besteht die Springfield-Gruppe um die Donners und die Reeds aus 32 Menschen, inklusive der Diener und sieben angeheuerten Fahrern für die großen Planwagen. Mhm. Denn die Familien haben sich neun neue Planwagen angeschafft, um die beschwerliche Reise zu wagen. Und da packte man halt alles rein, was man besaß. Das Exotischste an der Gruppe ist jedoch nicht ihre Zusammensetzung, sondern der einmalige Wagen der Reeds, mhm. vergleichbar mit einem dieser modernen amerikanischen Riesenwohnmobile, ja. so stelle ich es mir so ein bisschen vor. Denn er ist zweistöckig, mit einem eingebauten Eisenofen, federgepolsterten Sitzen und Schlafkojen und muss von acht Ochsen gezogen werden.
1: Ja, es ist eigentlich ein Jammer, dass man das Ding nicht mehr sehen kann. Also das hätte ich mir gerne angeguckt. Mhm. So ein zweigeschossiger Planwagen ist schon in der Vorstellung ein bisschen merkwürdig. Ja, sagen wir so, du warst da auf jeder Planwagenparty wahrscheinlich der Held. Die Planwagenparty, ja. Das müssen wir auch mal wieder machen bei Gelegenheit. Ja, auf so einer weißt du, so einer Autoshow und damals mit Planwagen. Ja, ja gab es bestimmt. Das erste Ziel unserer
0: Gruppe nach dem Start in Springfield ist Independence, Missouri, wo die Tracks Richtung Westen traditionell starten. Vielleicht noch kurz für euch zur Info, was die verschiedenen Tracks und Trails Richtung Westen waren. Es gibt die drei großen Wege nach Kalifornien, neben den anderen Trails zum Beispiel nach Santa Fe in Mexiko, die voneinander abzweigten. Zu den drei großen Wegen nach Kalifornien zählen einmal der Oregon Trail. Der schlängelt sich von Independence Richtung Westen, nahezu geradeaus im Grunde, nördlich des großen Salzsees vorbei nach Portland. Dann gibt es noch den sogenannten Mormon Trail. Warum der so heißt, wird sich euch sofort erschließen, der ging nämlich ins heutige Salt Lake City, mhm. auf dem vor allem dann die Mormonen ihren Weg Richtung Westen fanden und es gibt den California Trail nach Sacramento. In der Regel schaffen die Siedler 24 Kilometer am Tag und brauchen für die Reise auf dem Oregon Trail beispielsweise vier bis sechs Monate. Je nachdem, wie auch die Witterungen sind, die Reiseumstände und wie lange du Pausen machen möchtest.
1: Also alles in einem schon auf jeden Fall ein beschwerlicher Weg, ne? auch ohne Abkürzung. Oh ja. Und bald nach
0: Independence beginnt Terra Incognita. Über 3000 Kilometer durch die Great Plains, riesige Ebenen, Wüsten und über drei große Bergketten. Zudem ist das Zeitfenster nicht unwichtig, denn wegen des Wetters müssen die Siedler den Weg nach den Frühlingsregenfällen starten und zurückgelegt haben, ehe die Schneefälle im Winter die Sierra Nevada unpassierbar machen. Mhm. Das heißt, du hast ein relativ kurzes Zeitfenster zwischen Frühling und Winter, in dem du die Reise hinter dich gebracht haben musst. Während also die Familien aufbrechen, macht sich auch Lansford Hastings von Kalifornien aus – dazu auf, mal seinen vorgeschlagenen Weg, also seine Abkürzung, zu testen.
1: Ja, wäre vielleicht vorher ganz klug gewesen. Aber
0: nun ja. Diese versprach nämlich den Reisenden eine Verkürzung um bis zu 500
1: Meilen. Was ja schon eine relevante Abkürzung ist, ne? wenn man bedenkt, wie lang die Reise ist. Hm. Also bei diesem Werbeversprechen kann ich schon verstehen, dass ja. man ihm nachgekommen ist. Es war nur halt nicht so gut, dass das nicht getestet
0: war. Und statt den großen Salzsee nördlich zu passieren... Der bei Salt Lake City, wie der Name schon sagt, mhm. würde diese Abkürzung südlich an ihm vorbeiführen. Aber dazu gleich mehr. Nach knapp vier Wochen erreicht unsere Gruppe aus Springfield dann die Stadt Independence. Regen hatte die Wege vielerorts schwer passierbar gemacht und auch in Schlammpisten verwandelt, in denen die Wagen gerne stecken blieben. Aber insgesamt war alles für sie im erwartbaren Rahmen gelaufen. Damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt, zitiere ich aus einem Brief, den Tamsin Donner, George Donners Frau, am 11. Mai 1846 aus Independence an ihre Schwester schrieb. »Meine liebste einzige Schwester. Ich kann dir keine Vorstellung davon vermitteln, wie hektisch es an diesem Ort gerade zugeht. Es wird angenommen, dass es in dieser Saison 7000 Wagen gibt.« wir fahren nach Kalifornien in die Bucht von San Francisco, eine viermonatige Reise. Ich bin bereit zu gehen und ich habe keinen Zweifel daran, dass dies für unsere Kinder und für uns von Vorteil sein wird. Leb wohl, meine Schwester. Du wirst von mir hören, sobald ich die Gelegenheit dazu habe. Am 12. Mai startet schließlich die Gruppe der Reeds und der Donners mit weiteren Siedlern in 50 anderen Planwagen in Independence. 2.700 weitere Siedlerinnen und Siedler sollten es ihnen in diesem Jahr in mehr als 500 Planwagen gleich tun. Tamsins Schätzung von 7.000 Wagen ist also etwas zu euphorisch gewesen, aber wir wollen hier nicht kleinkariert sein. Doch die Regenfälle und Gewitter halten an, zerstreuen immer wieder das mitreisende Vieh, das man dabei hatte, lassen eigentlich passierbare Flüsse zu reißenden Fluten werden und machen die Reise jetzt schon langsam etwas kompliziert. Von Butten erfahren die Reisenden währenddessen, dass es zwischen Mexiko und Kalifornien am Rio Grande zu Auseinandersetzungen zwischen den Mexikanern und den USA gekommen ist. Der mexikanisch-amerikanische Krieg ist nämlich ausgebrochen. Am 27. Mai stirbt dann Margaret Reeds Mutter Sarah und die Familie begräbt sie etwas ab vom Weg unter einem Baum. Die Frau war schon über 70 mhm. und wohl auch gebrechlich. Wir hatten ja gehört, sie litt an Tuberkulose, damals auch Schwindsucht genannt. Mhm, genau. Und das ist ja auch eine sehr beschwerliche Reise dann für so einen kranken Menschen. Ja, genau. Am 16. Juni schreibt Thameson Donner 320 Kilometer vor Fort Laramie, dem nächsten Ziel, ich hätte nie geglaubt, dass wir mit so wenig Schwierigkeiten so weit reisen könnten. Wirklich. Wenn ich nicht noch etwas viel Schlimmeres erlebe als bisher, werde ich sagen, dass das Problem nur darin besteht, loszulegen. Äh. Ja, als würde sie es jinxen. Es ja, verbreitet
1: einem einen gewissen Kloß im Bauch. Ja, aber es ist auch irgendwie positiv, weil es ja zeigt, wie euphorisch und glücklich die Menschen im Grunde am Anfang dieser Reise zumindest waren und wie positiv die Zukunftsaussicht für die Menschen ja. war und mit wie viel Freude sie auch diese Reise angetreten haben. Also in diesem Fall nicht aus einer Not heraus, sondern aus einer positiven Motivation. Und das ist ja auch schön zu sehen.
0: Am 27. Juni, nur eine Woche hinter ihrem Zeitplan, erreichen die Donners und die Reeds den Handelsposten Fort Laramie. Danach gibt es tatsächlich kein Zurück mehr, du musst dann eigentlich weiterlaufen oder den ganzen Weg nach Independence zurückgehen, aber das will ja eigentlich keiner mhm. machen. In Fort Laramie wird James Fraser Reed auch nochmal von einem Freund, den er zufällig dort trifft, eindringlich empfohlen, die klassische Route zu nehmen und nicht die Abkürzung. Über die Abkürzung sei es nahezu unmöglich, mit Planwagen zu gelangen. Doch Reed hält am ursprünglichen Plan fest und so ziehen die Familien weiter. Es hm. war der klassische Wink des Himmels, der gesagt hat, hier, ich gebe dir noch eine Chance,
1: dieses Schicksal abzuwerden. Und leider hat sich Mr. Reed dagegen entschieden. Ja, das ist ja oft so in solchen Geschichten. Ne? Das Frustrierende mhm. ist dann, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gegeben hätte, das Schreckliche doch noch abzuwenden, bevor es dazu kam.
0: Mitte Juli erreicht ein Reiter die Gruppe mit einem offenen Brief von Lansford Hastings an alle Pioniere, indem er sie anhält, ihn in Fort Bridger zu treffen, von wo aus er sie über den neuen Pfad begleiten möchte. Diese Boten und Reiter, die schickte er alle die kompletten Tracks entlang, damit alle wüssten, wo Herr Lansford Hastings denn sich nun aufhält. Aber ob das denen was bringen wird, werden wir gleich noch sehen. Am 18. Juli überquert unser Track die nordamerikanische kontinentale Wasserscheide und vor ihnen liegen noch 1600 Kilometer. Mhm. Zwei Tage später erreicht die Gruppe den Little Sandy River, einen Nebenfluss des Ohio Rivers, an dem sich der etablierte Weg, also der klassische Weg Richtung Westen, Richtung Kalifornien über Fort Hall und die Abkürzung durch den sogenannten Hastings Cut-Off voneinander trennen. Also Hastings Cut-Off wegen Lansford Hastings, der halt dann namensgebend war für diese Abkürzung. Ja. Die meisten anderen Pioniere biegen tatsächlich mit ihren Wagen auf den alten Weg ab. Aber 20 Wagen, darunter auch die neuen Wagen von den Donners und den Reeds, biegen nach links in Richtung Fort
1: Bridger. Also es sind noch andere Wagen, die nicht ursprünglich zu der Gruppe gehörten, auch mitgereist dann auf diesem Weg, die zufällig quasi auch gerade da angekommen waren. Genau, die auch wahrscheinlich von dieser Abkürzung gehört haben und das interessant
0: fanden und die sich auch dafür entscheiden, diese Abkürzung zu nehmen. Mhm. Am nächsten Tag wählen die Reisenden dann, von denen im Grunde keiner wusste, wie man in der Wildnis überleben könnte, mhm. George Donner als Anführer. Es wird oft geschrieben, dass eigentlich James Fraser Reed der geborene oder natürliche Anführer gewesen wäre, aber der sei recht unbeliebt gewesen ja. und deswegen entschied man sich wohl für den deutlich sympathischeren und beliebteren George Donner. Damit wird die Gruppe zu dem, wie wir sie heute kennen, nämlich zur Donner-Party, zur Donner-Gruppe. Neben den Reeds und den Donners gehören zu ihr noch die irischstämmige Familie Breen. Dazu zählen Patrick Breen, seine Frau Margaret Breen und ihre sieben Kinder, mhm. die zwischen 14 und einem Jahr alt waren. Daneben gibt es noch die Familie Eddie aus Belleville, Illinois. Dazu gehören William Henry Eddie, seine Frau Eleanor und die beiden Kinder James und Margaret, drei und ein Jahr alt. Oh Gott. Sicher auch mit mit so kleinen Kindern auf so eine Reise zu machen. Ne? Mit Säuglingen. Und auf der Strecke werden auch Kinder geboren. Also es gibt auch noch ganz kleine. Mhm. Dann gibt es noch die Großfamilie Murphy, Foster und Pike. Die gehören alle zusammen, die sind alle verwandt miteinander. Mit der Witwe Levina Jackson Murphy, mit ihren sechs Kindern. Mit Sarah Ann Murphy Foster, die mit ihrem Mann William Foster dabei ist und ihrem gemeinsamen Sohn. Dann gibt es noch Harriet Frances Murphy mit ihrem Mann William und den Töchtern Naomi und Catherine. Mhm. Dann gibt es noch die deutschstämmige Familie Wolfinger mhm. um Jakob Wolfinger und seine Frau Doris. Und die ebenfalls deutschstämmige Familie Kieseberg oder Kieseberg mhm. um Johann Ludwig Kieseberg, genannt Louis, aus dem heutigen Bad Berleburg. Und seine Frau Philippine und die Kinder Louis Keseberg Jr., der wohl tatsächlich erst auf dem Track
1: geboren ist, mhm. und die
0: Tochter Ada. Später gesellten sich tatsächlich zu der Gruppe noch die McCutcheons aus Missouri und die Familie Graves hinzu.
1: Ja, das ist eine ganz schön große Gruppe, ne? 80 bis 90 Personen. Mhm.
0: Zudem gibt es noch einige Individuen, wie Wagenlenker, Diener, mhm. die auch mitreisten. Die gesamte Gruppe von 80 bis 90 Mann erreichte eine Woche später schließlich den Handelsposten Fort Bridger am Blacks Fork River, der aus zwei Blockhütten und einer Wagenburg bestand. Hm. Fort Hastings, den die ja die Gruppe dort erwartete, ist jedoch nicht dort. Ja, was für eine Überraschung. Er ist schon eine Woche zuvor mit einer anderen Gruppe nach Westen aufgebrochen. Hm. Allerdings, er ist total nett, hat er Anweisungen für die Nachkommenden hinterlassen, und Jim Bridger, der den Handelsposten betreibt, empfiehlt der Donnergruppe Hastings Abkürzung mit rosigen Worten nee. Das mag daher rühren, dass erstens Jim Bridger finanziell davon profitierte, wenn mehr Siedler an seinem Vor vorbeikamen. an denen verdiente er Geld. Mhm. Aber tatsächlich hat er gar keine Ahnung, weil auch er den Weg nie gegangen ist. Aber er tut so, als sei das ein ganz leichter, fast schon zementierter Weg, immer geradeaus mit viel Frischwasser und quasi Blümchen links und rechts. Also der hat sie auch noch zusätzlich ins Unglück gestürzt. Mhm. Und so pausiert unsere Gruppe vier Tage lang in Fort Bridger und nutzt die Zeit, um ihre Kräfte und auch die Kräfte natürlich der Tiere zu sammeln und Reparaturen auszuführen. Am 31. Juli zieht die Donner Party dann weiter. Und für eine Woche schaffen sie ungefähr 16 bis 19 Kilometer pro Tag durch das bis dahin kaum passierbare Gelände. Am 6. August jedoch müssen sie am Eingang zum Echo Canyon stoppen. Grund? Dort hängt eine Notiz am Rand des Weges, die Lansford Hastings gnädigerweise für sie hinterlassen hat, mit der Bitte und dem Hinweis, doch nicht weiter zu reisen, da der Canyon unpassierbar sei. Und sie sollten doch lieber auf ihn warten. Ja, und jetzt? wir haben ja auch Zeitdruck. Weil sie halt Zeitdruck haben und da jetzt nicht auf unbestimmte Zeit rumhängen können, gibt es einige aus der Gruppe, darunter auch James Fraser Reed, die losreiten, um Herrn Hastings mal zu finden und mit ihm zu Aha. reden. Und nach fünf Tagen findet auch James Reed Herrn Hastings, der ihn dann allerdings auf eine weitere Route verweist und gar nicht mit ihm zurückkehrt. Und dann ist es so, dass diese Route dann auch von der Gruppe genommen wird. Auch hier wieder eine Möglichkeit, sich für eine Umkehr zu entscheiden, die man leider nicht ergriffen hat.
1: Mhm.
0: Auf dieser jetzt neu empfohlenen Route voller unerschlossener Täler, voller Weiden, Espen und Pappeln, da gab es keinen Weg durch, schaffen sie nun nur noch 2,4 Kilometer pro Tag, oh da sie sich ihren Weg oft freihacken oder den Weg versperrende Felsen zur Seite rollen müssen. Also das ist mehr als beschwerlich. Mit diesen Schwierigkeiten brauchen die mittlerweile 87 Mitglieder der Donnergruppe bis zum 22. August, ehe sie vollkommen erschöpft die Rocky Mountains durchquert und das große Becken in der Nähe des heutigen Salt Lake City erreicht haben. Wow. Auch erster Unmut über die Routenführung macht sich in der Gruppe breit. Also man wird so ja, ein bisschen klar, säuerlich. Dass das erst
1: jetzt passiert, wundert
0: mich. Doch knapp 1000 Kilometer liegen noch vor ihnen und sie müssen noch vor dem Wintereinbruch die Sierra Nevada durchquert haben. Am 25. August stirbt Luke Halloran, der im Wagen der Donners mitfuhr und sich vom Klima in Kalifornien Heilung seiner Tuberkulose versprochen hatte, an der Krankheit. Auch ihn begräbt man in einem Grab am Rand der Rote. An einer anderen Stelle finden Sie wieder einen Zettel von Herrn Hastings. Dieser ist wohl allerdings schon ziemlich mitgenommen und zerfetzt. Die Gruppe kann nur noch entziffern, zwei Tage, zwei Nächte, harte Fahrt, durch die Wüste, Wasser erreichen. Das klingt ja schon total super, da hätte ich ja schon richtig Bock drauf. Mm. Und so füllen sie ihre Wasservorräte auf und beginnen am 30. August damit, die große Salzwüste zu durchqueren. Schaut euch die bitte mal bei dem Kartenanbieter eurer Wahl an. Keiner von uns möchte dadurch. Ja,
1: das sind so Dimensionen, die wir hier
0: in Europa uns gar nicht vorstellen können. Mhm. Mit Mann und Maus brechen sie also auf und rechnen nach Hastings Aussagen damit, dass sie für die gesamte Strecke ca. 64 Kilometer zurücklegen müssten... Es sollten aber knapp 130 werden. Mhm. Nach drei Tagen geht ihnen das Wasser aus oh, und Gott. einige Tiere sind auch schon entwischt, darunter auch einige Ochsen der Reeds. Und als sie nach insgesamt sechs Tagen, ja, statt der versprochenen zwei, die Wüste durchquert haben, ist die Bilanz verheerend. Sie wären fast alle verdurstet. 36 Ochsen sind weggelaufen, vier Planwagen mussten aufgegeben werden deswegen, sowie auch das riesige Gefährt, dieses doppeldeckige Gefährt der Reeds. Die Siedler sind also summa summarum vollkommen fertig. Na klar. Können sie denn jetzt wenigstens direkt Wasser finden? Ja, zum Glück finden sie dann direkt Wasser, aber sie haben halt trotzdem Tiere verloren, sie haben Wagen verloren. Und natürlich ist es auch so, dass ihre Nahrungs- Vorräte immer mehr
1: zu neigen. Ja, ich meine, unromantisch betrachtet sind ja die Tiere auch teilweise Nahrungsvorräte, ne? also ja. sowohl Zugtier als auch Nahrungsvorrat.
0: Und als wäre das nicht schon genug Mist, stellen sie halt fest, dass die Vorräte niemals bis Kalifornien reichen werden. Und daher schicken sie zu diesem Zeitpunkt zwei Männer voraus, nämlich Charles Stanton und William McCutcheon, um Hilfe zu besorgen. Währenddessen erreicht unser famoser Lanceford Hastings mit dem letzten Track des Jahres sicher Sutter's Ford, das Ziel in Kalifornien, das am Rand des heutigen Sacramento liegt. Na gut für ihn. Am 26. September erreicht die Donnergruppe den Humboldt River, mhm. wo die Abkürzung, also der Hastings Cut-Off, wieder auf den normalen, üblichen Weg trifft. Die Abkürzung, in Anführungszeichen, hatte sie fast 240 Kilometer und etwa einen Monat gekostet, ja. statt ihnen 500 Kilometer zu schenken. Oh also das war wirklich ein Satz mit ihr Ja, X.
1: und jetzt kommen sie natürlich in Probleme, weil ihnen das Zeitfenster jetzt sehr, sehr knapp wird, ne? Ja. Die
0: Wagen der Familien Donner sind etwas schneller unterwegs als die der anderen und setzen sich so mit der Zeit leicht ab nach vorne. Bei einem Anstieg am 5. Oktober kommt es dann in der hinteren Gruppe zu einem folgenschweren Unfall. Ein Wagen der Familie Graves und einer der Familie Reed verwickeln mhm. sich, ich gehe mal davon aus, dass die Zugtiere und deren Gespanne da involviert sind. Und als der Fahrer des Graves-Wagens, John Snyder, mit seiner Peitsche auf die Ochsen einschlägt, auf die Ochsen von Herrn Reed, geht James Reed dazwischen und wird selbst von John Snyder heftig auf den Kopf geschlagen, wohl absichtlich. Oh. Und Margaret Reed, die auch dazwischen geht, wird wohl ebenfalls getroffen. Mhm. Daraufhin zieht Reed sein Jagdmesser oh. und rammt es John Snyder, als dieser ein weiteres Mal ausholen will, tief in die Brust. Mm. Snyder taumelt noch, ehe er tot zu Boden sinkt. Louis Kieseberg, oder auch Herr Kieseberg, wohl eher ein cholerischer Typ, das kann man ihm wohl zweifelsfrei attestieren, der wohl auch schon seine eigene Frau
1: geschlagen hat, die ja teilweise schwanger war auf dem Track. Naja, ob sie schwanger war oder nicht, also natürlich auch. Schwanger und so, aber ja. generell nicht schön. Mhm.
0: Er verlangt, dass James Reed für den Mord aufgehängt wird. Ah. Die gesamte Familie Reed wird daraufhin erst einmal in ihrem Zelt festgesetzt, während sich die restliche Gruppe überlegt, wie sie damit umgehen möchte. Da nämlich der eigentliche Anführer der Gruppe, George Donner, ja vorne vorausgefahren mhm. ist, also nicht in der Nähe ist, muss nun die Gruppe selber entscheiden, wie sie mit Henry Reed verfahren möchte.
1: War denn das Absicht gewesen, dass er ihn getötet hat oder war das... also? Ich meine, natürlich hat er ihn mit dem Messer angegriffen. Und ja, dann nimmt man das zumindest billigend in Kauf. Aber wollte er ihn töten oder wollte er ihn abhalten davon, sich und seine Frau weiterzuschlagen? Oder was war da der Hintergrund? Das habe ich mich schon immer gefragt bei dieser Passage. Ich schätze mal
0: Letzteres. Aber James Fraser Reed wird später niemals wieder über diesen Vorfall reden. Deswegen ja. genau sagen können wir es nicht. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass er eigentlich nicht
1: vorhatte, John Snyder zu töten, sondern wirklich nur wollte, dass der aufhört. Das denke ich auch. Aber es ist auch... Wieder ein Zeichen der psychologischen Verfassung der Reisenden, oder? Denn das ist ja heftig eskaliert. Ja. Also sowohl das Schlagen der Ochsen und Menschen so heftig mit der Peitsche... Als auch dann direkt mit dem Messer auf jemand loszugehen, spricht ja für diese eskalierende Situation. Ja, da
0: muss es schon vorher einfach eine Stimmung gegeben haben, ja die das zuließ und die das auch ins Negative unterstützt hat. Ja. Das Problem jetzt ist halt, dass James Frazier Reed, wie schon gesagt, eher der unbeliebte Typ ist in der Gruppe und am Ende sich die Mehrheit deswegen dafür entscheidet, die Tat als Mord zu definieren mhm. und ihn bestrafen will. Nur das Flehen seiner Frau Margaret kann die anderen erweichen und davon abbringt, James Fraser Reed zu hängen. Mhm. Schließlich einigt man sich darauf, ihn zu verbannen. Und nachdem Herr Reed geholfen hat, John Snyder zu bestatten, verlässt er die Gruppe und reitet alleine in Richtung Westen voran. So zieht unsere restliche Gruppe weiter am Humboldt-River und kaum einer sitzt noch auf den Wagen. Die Ochsen sind so erschöpft, dass die meisten Menschen zu ihrer Entlastung selbst laufen und manche Wagen müssen ganz aufgegeben werden. Wieder. Die Gruppe zerfasert daher immer mehr. Jeder kümmert sich um die Seinen. Von den nach Hilfe geschickten Männern hören und sehen die anderen bisher nichts. Und der härteste Teil der gesamten Strecke liegt noch vor ihnen, nämlich die letzten 160 Kilometer durch die Sierra Nevada. Ja. Mittlerweile hat aber James Reed es geschafft, die voranziehenden Donners zu treffen. Und er macht sich mit einem ihrer Fahrer, Walter Heron, zu Pferd auf den Weg nach Westen. Sie wollen auch Hilfe holen. Mhm. Ein älterer belgischer Siedler Hardcope oder Hardcope mit Namen wird am 7. Oktober von Louis Kieseberg aus seinem Wagen geworfen. Der hatte ihn nämlich mitgenommen und da niemand sonst ihn übernehmen will oder auch kann, ist das Letzte, was man von Herrn Hardcope sieht, wie er fußlahm am Straßenrand sitzt und immer kleiner wird. Oh. Als William Eddy später vorschlägt, den alten Mann doch zu suchen, weil er es nicht ertragen kann, ist aber niemand sonst bereit, die eigenen Ressourcen für einen so alten Mann, der war wohl um die 70, noch weiter zu dezimieren. Die sind wirklich so erschöpft, dass sie nur noch auf sich und die eigenen Verwandten gucken. Dass Herr Kiesberg oder Kieseberg sich hier wieder nicht mit Ruhm bekleckert hat, ist was anderes, aber ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Am 12. Oktober schließen die anderen zu den Donners auf, doch von Glück kann keine Rede sein. Wohl in die Gene des Stammes der Pajute stehlen über 15 Ochsen und erschießen später 21. Insgesamt verliert die Gruppe damit auf ihrer Reise fast 100 Stück Vieh. Auch Jacob Wolfinger entscheidet sich daher dazu, seinen Wagen aufzugeben und ihn zu vergraben. Mhm. Das, so habe ich es verstanden, hat man gemacht, wenn man den Wagen später vielleicht noch hoffte, nachzuholen.
1: Ja, das verstehe ich. Aber ich würde mir vorstellen, wenn man so erschöpft ist und so wenig Lebensmittel ohnehin schon hat, dann nochmal so ein großes Loch zu graben, um einen Wagen mhm. zu vergraben, ist vielleicht nicht die beste Einteilung der Ressourcen, aber
0: gut. Und dadurch fällt Herr Wulfinger zurück und ist nur begleitet von Josef Reinhardt und Augustus Spitzer. Das waren auch zwei andere Fahrer, die auch deutschstämmig sind, wie die Namen schon sagen. Mhm. Und als diese beiden später ohne Jacob Wolfinger zu den anderen aufschließen, behaupten sie, dass Indigene auch sie überfallen mhm. und Herrn Wulfinger getötet hätten.
1: Vielleicht ist er noch Besorgungen machen.
0: Später wird sich rausstellen und zwar ganz klar, weil Herr Reinhardt es gestehen wird am Totenbett, dass Joseph Reinhardt ihn ermordet hat. Wow. Wahrscheinlich aus Habgier. Aber ihr seht, wie jetzt schon die Nerven blank liegen, ja. wie jeder wirklich anfängt, ein Tier zu werden. Ne? Dieser lateinische Spruch, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Mhm. Am 16. Oktober erreicht die Gruppe dann den Truckee River am Fuß der Sierra Nevada, der vom Lake Tahoe zum Pyramid Lake verläuft. Ihnen bleibt nur noch wenig Zeit, um die Gipfel der Sierra Nevada vor dem Wintereinbruch zu überqueren und am 19. Oktober ereilt aber die Gruppe endlich ein kleiner Lichtblick. Yay! Denn Charles Stanton, den sie ja nach Hilfe vorausgeschickt hatten, kommt ihnen mit sieben essensbeladenen Maultieren ah. und zwei indigenen Führern aus dem Stamm der Miwok entgegen. Oh, sehr schön. Stanton erzählt der Gruppe, dass der Pass voraussichtlich noch einen Monat lang passierbar sein müsse. Das heißt, sie haben jetzt noch knapp vier Wochen. Ehe sie also diese schwerste Etappe in Angriff nehmen wollen, lagern sie daher fünf Tage lang und ruhen sich und die Zugtiere aus. Danach ziehen sie weiter am Fluss entlang. Doch das Glück, die Hoffnung, sind nur von kurzer Dauer, denn die Vorderachse von George Donners Familienwagen, der bereits ganz hinten im Track ist, bricht am 31. Oktober und bei dem Versuch, eine neue zu fertigen, schneidet er sich. Hm. Während die Donners daher immer weiter zurückfallen, setzt der Rest der Gruppe angesichts der Zeitknappheit den Weg fort. Die vermeintlich erstmal harmlose Wunde, die George Donner sich zufügt, sollte sich schwer entzünden. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Zum Sonnenuntergang erreichen die Ersten in der Gruppe dann den Truckee Lake. Heute heißt der See Donner Lake. Mhm. Dann beginnt es zu schneien. Eigentlich etwas zu früh. Naja, so ist das halt manchmal ne, mit dem Eben. Wetter. So ist es halt. Trotzdem versuchen sie am nächsten Morgen den Gipfel zu erreichen und damit endlich die Sierra Nevada überqueren zu können. Im Grunde liegt zwischen ihnen und der Rettung ein blöder Berggipfel. Mhm. Doch die Planwagen kommen auf dem schlüpfrigen Untergrund immer wieder ins Rutschen. Die Miwok-Guides können den Pfad nicht finden. Hinzu kommt wohl auch noch eine Sprachbarriere, die es gibt. Der einzige, der sich wohl mit ihnen verständigen kann, ist Herr Stanton. Viele Frauen schleppen erschöpft die kleinen Kinder und in dieser Nacht campen sie an der Bergflanke, während es immer kälter wird. Als die Sonne wieder aufgeht, ist der Pass gänzlich unpassierbar. Ein Tag früher, vermutet man, und sie hätten es geschafft. Ja. Sie sind weniger als 180 Kilometer von ihrem Ziel in Sutter's Ford entfernt. So gehen sie also zurück zum See. Und errichten ein Winterlager, während die Schneefälle anhalten und anhalten und anhalten. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es schneit, es schneit und es schneit. In Sutter's auf der anderen Seite der Berge, wartet man unterdessen auf die Gruppe. Doch der Einzige, der Ende Oktober aus den Bergen kommt, ist James Reed. Ja. Denn er hat es geschafft, zwar vollkommen entkräftet, aber er hat es geschafft. Sofort bittet er um Hilfe, um seine Familie zu retten, doch der anhaltende Schnee... Er versucht es nämlich mehrfach, verhindert, dass er durch die Sierra Nevada wieder zur Gruppe durchkommen kann. Er versucht dann nochmal Hilfe zu holen und bittet in Suttersford um Unterstützung noch einmal. Aber dort wird ihm nun gesagt, lieber Herr Reed, alle unsere Männer, vor allem alle unsere starken Männer, sind mittlerweile in Richtung Mexiko unterwegs, um im mexikanisch-amerikanischen Krieg zu kämpfen. Eine Kombination der denkbar ungünstigsten Umstände hier. Korrekt. Auf der anderen Seite der Berge, bei unseren Siedlern, besteht die Donnergruppe mittlerweile aus 81 Mitgliedern, mhm. darunter auch sechs Säuglingen. Und vielen kleinen Kindern noch. Ja. Sie haben zwei provisorische Winterlager errichtet. Eines am Truckee Lake, also am Donner Lake, mit 60 Personen und eines um die Donners herum mit 21 Menschen, rund acht Kilometer entfernt am Alder Creek. Gelegentlich besuchen die Gruppen einander, auch wenn das eine Tagesreise ungefähr bedeutet. Ach hat.
1: doch, so weit auseinander, okay. Ja.
0: Zu den damaligen Zuständen ohne gepflasterte Wege zu Fuß durch den Wald wird das immer umschrieben mit etwa einer Tagesreise, die man brauchte. Ja. Am Truckee Lake lassen sich nieder die Familie Breen in einer verlassenen Hütte, die dort von früheren Siedlern hinterlassen wurde. Louis Kieseberg baut eine Hütte, die an diese Hütte anlehnt für seine Familie. In der Nähe legen die Eddies, Murphys, Fosters und Pikes eine fensterlose Blockhütte an. Mhm. Also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie so kleine Luxusresorts oder Chalets. sehen nee, wie ein Gartenhaus. Ne? Sondern das war wirklich, genau, man stapelt einfach das, was man an Holzstämmen fällen kann oder findet. Und als Dach benutzte man zum Beispiel Ochsenhäute. Und es gab auch keine Fenster und wohl auch keine Türen, sondern es gibt halt ein Loch, durch das man sich Zutritt verschafft. Ja, das sind keine Häuser. Eine vierte Unterkunft beherbergt die Familie von Franklin Graves sowie Margaret Reed, die ja zurückgeblieben war, weil ihr mhm. Mann ausgestoßen wurde, und die vier Kinder. Am Alder Creek bei den Donners sind die beiden Donnerfamilien allerdings nur in Zelten untergekommen. Und immer wieder schneit es. Stundenlang, tagelang. Also teilweise wohl auch so stark, dass sie tagelang nicht aus diesen Hütten rauskamen. Und sie sehen ja auch kein Tageslicht, mhm. also es ist wohl ganz selten, dass es Sonnenschein oder keinen Schnee gibt. Nach den ersten Wochen wird die Situation immer kritischer. Das meiste des restlichen Viehs ist bereits geschlachtet. Mhm. Die letzten Rinder waren so ausgezehrt, dass sie schon nicht mehr aufstehen konnten. Von der Nahrung, die Herr Stanton mitgebracht hatte, ist kaum noch etwas übrig. Am 29. November tötet Patrick Breen seinen letzten Ochsen. Einige Pferde und Maultiere verschwinden spurlos. Mhm. Es ist davon auszugehen, dass auch sie halt dann von anderen geschlachtet werden. Die Leichen der Tiere, Ochsen und Pferde, die von selbst verendet sind bei den eisigen Temperaturen, Gefrieren allerdings so schnell, dass sie nicht so leicht zu verwerten sind. Das heißt, du musst erstmal gucken, dass du die irgendwie wieder auftauen kannst, damit du sie richtig schlachten kannst. Oh je. Kaum einer hat ausreichend Erfahrung mit Jagen, wie schon gesagt. Der Einzige, der das ein bisschen hinkriegt oder auch ganz gut hinkriegt, er legt sogar in Bären später, ist William Eddy. Und ebenso wenig wissen sie, wie man die Forellen im Trucky Lake fangen könnte, denn der ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht zugefroren. Das heißt, wenn wenigstens einer von denen wüsste, wie das geht, hätte ihnen das schon auch ein bisschen Zeit gebracht. Daher mischen sie das Wenige, was noch übrig ist, und das Wenige Fleisch, um das Volumen zu erhöhen mit allem, was sie finden können. Mhm. Mit gekochten Tierhäuten, mit Zweigen, mit Blättern. Sie essen nahezu alles, was ihnen zwischen die Finger kommt. Selbst die Nager, die sich in die Hütten verirren. Mhm. Und sie kochen Ochsenhaut und Tierknochen aus, immer wieder von Neuem, für Suppe und auch für so eine Art Aspik. Mm. Am 15. Dezember stirbt Bollis Williams, einer von Reeds Männern, an Unterernährung. Oh Gott. Die Situation ist nun so aussichtslos, dass die Stärksten ungefähr ein Dutzend Siedlerinnen und Siedler versuchen wollen, nach Kalifornien durchzukommen. Mm. Und man merkt, wie schlimm die Situation ist, weil darunter sind Väter und Mütter, die ihre Kinder zurücklassen mm -hmm. und auch Jugendliche. Ausgestattet mit selbstgefertigten Schneeschuhen macht sich die Gruppe am 16. Dezember unter der Leitung von William Eddy und den beiden Miwoks, Louis und Salvador, auf zum Gipfel. Später wird diese Gruppe Forlorn Hope genannt, die verlassene Hoffnung. Sehr treffend, tatsächlich. Nach zwei Tagen erreichen sie den Gipfel und überqueren den Pass. Doch das starke Sonnenlicht auf der anderen Bergseite in der Höhe und auch die Reflektion der Sonne im Schnee schwächt zunehmend ihre Sehkraft. Sie werden also schneeblind. Man kennt das ja von den Inuit zum Beispiel. Die hatten ja selbst schon, um das zu verhindern, so sehr für unsere Verhältnisse spaceig aussehende Brillen mhm. mit so ganz kleinen Sehschlitzen, damit sie gerade nicht schneeblind werden.
1: Ja, das ist, passiert schneller,
0: als man denkt, glaube ich. Nach fünf Tagen geht ihnen die Nahrung aus. Charles Stanton ist mittlerweile so geschwächt mhm. und geblendet, dass er die anderen bittet, ohne ihn weiterzugehen. Als seine Gefährtinnen und Gefährten ihn das letzte Mal sehen, sitzt er am Wegesrand und raucht Pfeife. Am neunten Tag haben sie sich dann verlaufen und dann beginnt es auch wieder zu schneien. Viele von ihnen sind durch den Nahrungsentzug mittlerweile in einer Art Delirium. Einige wollen umkehren, doch die beiden Führer und auch Mary Graves wollen es weiter versuchen. Dann schaffen sie es zum Glück, ein Feuer zu entzünden. Aber verzweifelt... Und hungernd im Schnee wird der Vorschlag gemacht, doch zu losen. Und wer den markierten Zettel züge, solle für die anderen sterben und ihnen als Nahrung dienen. Ja. Das Los fällt dann wohl auf den irischstämmigen 35-jährigen Patrick Dolan. Doch niemand bringt es übers Herz, Patrick zu töten. Hm. Und als wäre das nicht alles schon genug gewesen, steigert sich der Wind zu einem Sturm, der das Feuer ausbläst. Und im Kreise sitzend und mit Decken bedeckt, beginnen sie bei Gott um ihr Leben zu flehen. Als erstes stirbt ein 23-jähriger mexikanischer Wagenfahrer namens Antonio, dann der 57-jährige Franklin Graves in den Armen seiner Töchter Mary und Sarah. Patrick Dolan wird im Delirium scheinbar verrückt, ehe er ohnmächtig wird und ebenfalls stirbt. Danach verlassen die Lebensgeister auch den zwölfjährigen Lem Murphy. Als der Schneesturm endlich schwächer wird, gelingt es William Eddy, wenigstens das Feuer wieder zu entfachen. Und dann beginnt das, wofür die Donnergruppe später so in Erinnerung bleiben würde. Denn schweren Herzens entscheiden sie sich, von den Toten das Fleisch abzuschneiden mm. und es zu rösten. Und als sie es essen, so wird zumindest später erzählt, sollen sie sich voneinander abgewendet und geweint haben. Mm. Nur die beiden indigenen Führer und zunächst wohl auch William Eddy weigern sich, davon zu essen. Das restliche Fleisch wird getrocknet, eingewickelt und auch beschriftet damit niemand seine Verwandten oder Freunde essen muss. Sie machen sich wieder auf den Weg. Doch drei Tage später ist auch dieses Essen aufgebraucht. Und so essen sie die tierischen Bestandteile ihrer Schneeschuhe wie die Ochsenhaut. William Foster fasst nun den Plan, die Indigenen zu ermorden und diese dann zu verspeisen. Doch William Eddy verrät es den beiden und diese verlassen daraufhin wohl ziemlich schockiert die Gruppe. Ja, hätte ich auch getan. Mhm. Schauen wir uns noch kurz an, was während dieser schrecklichen existenziell schrecklichen Zeit im Camp der restlichen Gruppe am Truckee Lake und am Alder Creek geschieht. Im Lager der Familie Donner sterben Jacob Donner, Sam Shoemaker, Joseph Reinhardt und James Smith. Die Reeds entscheiden sich, das Dach ihrer Hütte aus Ochsenhaut zu essen und müssen so in die Hütte der Breens ziehen. Zeitgleich hat James Reed es auf der anderen Seite der Berge geschafft, in San Francisco Geld und Männer für eine neue Rettungsmission zu sammeln. Am Abend des 17. Januars 1847 klopft es dann an der Hütte von Harriet Ritchie an den westlichen Hängen der Sierra Nevada. Als sie diese öffnet, steht vor ihr William Eddy. Blutend und nur noch Haut und Knochen. Als er wieder bei Kräften ist, erzählt er, was ihnen zugestoßen ist. Wie sie ihre verstorbenen Kameraden gegessen haben, wie sie die Miwoks Lewis und Salvador wiederfanden, vollkommen am Ende, im Schnee liegend, sich aneinanderklammernd, wie William Foster dann doch entschied, beide zu erschießen und die Überlebenden auch sie essen mussten. Wie sie sich zu einer indigenen Siedlung durchschlugen und dort Eicheln, Pinien und Gras als Nahrung erhielten und wie die Indigenen ihnen dann halfen, zur Farm zu gelangen.
1: Ach oh Gott, muss mich jetzt jede Folge zum Heulen bringen? Was ist hier der Deal? Nein, mir ging es ja genauso. Ihr müsst
0: wissen dazu, die wirklich schlimmen, die richtig, richtig, richtig schrecklichen Teile der Geschichte, die lasse ich weg. ja. Glaubt mir, es geht noch schlimmer. Die menschlichen Schicksale, die sich dort ereigneten, und trotzdem finde ich, ist es schon fast nicht zu ertragen.
1: Nein, es ist wirklich äh, gerade in der Fülle sehr, sehr schwer mhm. anzuhören. Also, wie gesagt, ich bin hier jetzt schon wieder hoch emotional, obwohl ich die Geschichte kenne. Also, es wirkt immer noch so, ja, so unrealistisch schrecklich, dass man das wirklich kaum erträgt. Ja, es ist wirklich hart.
0: Ja. Außer William Eddy haben aus der Fallen Hope-Gruppe nur sechs weitere Personen überlebt. Hm. Es dauert noch zwei Wochen, bis es der Gruppe gelingt, Menschen von der Rettung ihrer Familien zu überzeugen. Und am 4. bzw. 5. Februar, je nach Quelle, macht sich schließlich eine erste Rettungsgruppe auf in die Sierra Nevada, kurz gefolgt von einer zweiten Gruppe, die von James Reed angeführt wird. <lacht> Im Camp sterben unterdessen noch die kleine Margaret Eddy, Ihre Mutter Eleanor und der Pfarrer Augustus Spitzer. Sie werden alle im Schnee begraben. Während sein Vater es also geschafft hat, Hilfe zu erreichen, jenseits der Sierra Nevada, ist somit der kleine, dreijährige James Eddy zum einzigen Überlebenden der Familie im Camp geworden. Die Murphys nehmen ihn bei sich auf. Am 10. Februar stirbt auch der Pfarrer Milt Elliott und vollkommen verzweifelt betet Virginia Reed im Camp zu Gott und verspricht, zum Katholizismus zu konvertieren, sofern sie überleben und ihren Vater wiedersehen würde. Und als hätte Gott sie tatsächlich erhört, gelingt es am 18. oder 19. Februar einer Gruppe von sieben Männern zum See durchzukommen. Darunter ist auch Daniel Rhodes, der diesen Moment so beschreibt. »Bei Sonnenuntergang überquerten wir den Truckee Lake auf dem Eis und kamen an jene Stelle, an der wir nach den Siedlern Ausschau halten sollen«, wir sahen uns um, aber kein Lebewesen außer uns war zu sehen. Wir riefen ein lautes Hallo und dann sahen wir, wie eine Frau aus einem Loch im Schnee auftauchte. Als wir uns ihr näherten, tauchten mehrere andere, ähnlich wie sie, aus dem Schnee auf. Sie waren hungrig und ich kann den schrecklichen, schrecklichen Anblick, den sie boten, nie vergessen. Die erste Frau sprach mit dünner Stimme, sehr aufgeregt. Seid ihr Männer aus Kalifornien oder kommt ihr aus dem Himmel? Oh Gott. Bei der Frau handelte es sich um Levina Murphy, die sich aus den eingeschneiten Hütten herausgegraben hat. Deren Dächer aus Ochsenhaut, nun langsam, wenn nicht schon längst gegessen, anfangen wegzufaulen. Auch der Anblick des restlichen Camps ist schockierend. Im Schnee liegen die Leichen der rund ein Dutzend Verstorbenen, nur mit Decken abgedeckt. Natürlich konnte man die bei dieser Witterung und dem gefrorenen Boden nicht vergraben. Und so hat man sich darauf verlegt, sie halt im Schnee einzugraben, mit Decken zu bedecken. Und zugeschneit wurden sie dann automatisch mhm. im Grunde. Von den Mitgliedern der Donner Party sind viele nicht mehr wirklich bei Bewusstsein und an der Schwelle des Todes. Doch Menschenfleisch haben sie bis dahin, zumindest hier, keins essen müssen. Margaret Reed, Tamsin Donner und auch Peggy Breen ist es wie durch ein Wunder gelungen, all ihre Kinder bis zu diesem Zeitpunkt durchzubringen. Wahnsinn. Was für Frauen. Ja. Der Hilfstrupp kann nur etwa zwei Dutzend Siedlerinnen und Siedler mitnehmen. Die Breen's und einige der Donners entscheiden sich, auf die nächste Hilfe zu warten. Wohl auch, weil George Donners Verletzung, die er sich ja zugezogen hat, mittlerweile zu einem schlimmen Wundbrand geführt hat. Und zwar so schlimm, dass er nicht mehr transportfähig ist. Oh Gott, auch das noch. Und so startet die später sogenannte First Relief-Rettungsgruppe am 22. Februar mit dem Weg zurück nach Kalifornien.
1: Ja, aber überleg mal, diese Entscheidung zurückzubleiben und auf die nächste Gruppe zu warten. Ja. ja
0: Wahnsinn.
1: Das sind so viele Entscheidungen, die ich nee. nicht treffen möchte. Und natürlich würde jeder wahrscheinlich von sich hoffen, dass er vielleicht anderen Menschen den Vortritt lassen würde mhm. und Rettung für andere und so. Aber die Entscheidung ist bestimmt... Ja. Ja, kann man sich nicht vorstellen, möchte man sich auch nicht vorstellen.
0: Und für die Geretteten der ersten Gruppe bedeutet das alles noch keine Erholung. Denn der zugeschneite Weg zurück Richtung Kalifornien ist beschwerlich und fordert auch Opfer. So müssen etwa die achtjährige Martha, genannt Patty Reed, und ihr Bruder Thomas, Tommy, zum See zurückgehen. Denn der Kleine ist einfach zu klein, um alleine die hohen Schneewehen zu überqueren. Und Patty sagt, sie will mit ihm zurückgehen. Mhm. Ihre Mutter Margaret entscheidet sich dazu, schweren Herzens mit den anderen Kindern weiterzugehen. Also die kleine Patty, da sind bei mir alle Dämme gebrochen, dass ein achtjähriges Mädchen entscheidet, zu ihrer Mutter zu sagen, hey Mama, keine Sorge, ich gehe mit Tommy zurück, geh du weiter. Mhm. Die 13-jährige Virginia Reed schrieb später über diese Tour, wir gingen über einen großen, hohen Berg, steil wie Treppenstufen, im Schnee bis zu den Knien. Der kleine James ging den ganzen Weg im Schnee bis zu seiner Taille hinauf. Er sagte, dass er bei jedem Schritt näher an Paar und etwas zu essen käme. Hm. Zwei andere Kinder sollten auf dem Weg noch sterben, ehe die Gruppe auf den Rettungstrupp von James Reed trifft. Dieser ist zutiefst geschockt, als er seine Frau und zwei seiner Kinder erblickt. Margaret Reed ist so überwältigt, dass sie ohnmächtig in den Schnee sinkt, als sie die Stimme ihres Mannes hört, hm. den sie ja fünf Monate nicht mehr gesehen hatte. Und ein weiterer Lichtblick, der muss jetzt sein. Denn tatsächlich, als James Reed dann später mit dem zweiten Hilfstrupp am 1. März im Lager am See eintrifft, sind auch noch Patty und Thomas am Leben. Oh. Sie haben es nämlich geschafft. Sehr schön.
1: Patty ist so cool. Ja, was für ein tapferes kleines Mädchen. Meine Güte. Die paar wenigen Lichtblicke wollte ich euch nicht
0: vorenthalten. Die braucht man auch bei dieser Geschichte. Ja. Doch der Rest der Campbewohner ist näher am Jenseits, denn am Diesseits. Die Siedler sehen aus wie wandelnde Tote und haben in der Zwischenzeit damit begonnen, die bereits Verstorbenen zu essen. Die teils detaillierten Beschreibungen des Kannibalismus und auch der menschlichen Tragödien, die sich ereigneten, erspare ich euch
1: jetzt. Nicht, dass ich das erste Mal diese Geschichte höre und trotzdem ist das so, es ist einfach auch so viel und so überwältigend. Und es wird auch immer schlimmer, hat man das Gefühl. Ja, und man kann sich nicht vorstellen, in so einer Situation zu sein, ganz ehrlich. Ich meine, stell dir mal vor, oh Gott. Man kann so froh sein. Ja. Glaubt
0: mir, der Anblick und die Schilderung davon sind einfach nur schrecklich. Ja. Eltern müssen beispielsweise entscheiden, ob sie ihren Kindern Stücke des anderen Elternteils zu essen geben. Und es ist einfach nur grausam. Und trotzdem, man kann es ihnen nicht verübeln, weil Nein. bevor du deine Kinder sterben lässt, also ganz oft haben die Erwachsenen tatsächlich versucht, es so lange zu verhindern wie möglich, selber was von anderen Menschen zu essen.
1: Aber wenn du siehst, dass dein Kind verhungert, und das ist das Einzige, was da ist. Klar, es ist bestimmt eine riesige Überwindung. Aber in so einer Notsituation, finde ich, ist es absolut legitim, Menschen zu essen. Also tote Menschen zu essen. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Natürlich tote Menschen zu essen. Ja. Es ist natürlich wahrscheinlich was anderes, wenn das auch noch dein Ehepartner, dein Freund, dein Bekannter, was auch immer ist. Vielleicht würde man sie für sich selber sogar entscheiden.
0: Okay, ich verhungere lieber. Aber wenn dein
1: Kind... Oh, absolut. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Entscheidung. Nein, das denke ich auch. Also nicht, dass es irgendwie in Frage käme, Menschen zu essen, bevor wir uns hier falsch verstehen. Ja. Aber wenn es eine, so eine Situation gäbe, in der man wirklich völlig aussichtslos wäre, und da wären Menschen schon tot. Ja. Aber damals war das Ganze ja auch noch religiös total belegt. Du konntest halt nicht einfach den Menschen essen. Also das, das war ja, hatte noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die die Menschen davon abhielten. Gerade auch bei den Miwoks oder Indigenen überhaupt spielte das ja auch eine kulturelle Rolle. So etwas wie Kannibalismus war ja nicht wertfrei. Also es wundert mich nicht, dass sie aus kulturellen Gründen nicht daran teilnehmen wollten. Mhm. Also ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus mit der Kultur der Miwok, aber es gibt ja zum Beispiel diese Legenden von Wendigo, woran ich gerade denken muss. Ne? Dass ja. man, wenn man Menschenfleisch konsumiert, sich in ein unnatürliches Wesen verwandelt, das dann Menschen jagt mhm. und so. Also das sind ja schon kulturelle Tabus. Ängste und Bilder und Tabus, genau, die damit ausgedrückt werden. Ne? Aber jetzt, wir, wir kommen hier voll von der Geschichte weg, es tut mir leid. Es ist halt ein, ein sehr emotionales Thema. Ja, wir
0: brauchen zwischendurch Ausstiegsmomente. Das ist wirklich ja. so bei dieser Geschichte.
1: Die zweite Rettungsgruppe
0: dann um die Familien Breen und Graves kommt auf dem Rückweg mit 17 weiteren Personen in einen schrecklichen Schneesturm und kann erst Tage später vom dritten Hilfstrupp um James Fraser Reed, gefunden werden. Die Gruppe war angesichts des Unwetters auseinandergerissen worden und einige sahen sich auch hier wieder dazu gezwungen, das Fleisch ihrer toten Mitreisenden zu essen. Als auch die dritte Rettungsgruppe, nun mit William Eddy, das Camp am 14. März erreicht, sind seine eigenen Kinder nicht mehr am Leben. Und auch seine Frau oh, ist verstorben, wie schon erwähnt. Dafür aber Louis Kieseberg Levina, Murphy und einige andere Kinder. Mm. Louis Kieseburg soll in diesem Moment auch nichts Besseres zu tun gehabt haben. Der Mann macht sich halt nun echt keine Freunde, als William Eddy darauf hinzuweisen, dass er dessen Sohn gegessen habe, nachdem er gestorben oh, ist. Gott. Daraufhin soll William verständlicherweise geschworen haben, Kieseberg yeah. zu töten, wenn sie sich je in Kalifornien treffen sollten. Auch Tamzin Donner, die an der Seite ihres schwerkranken Mannes geblieben war, am Alder Creek, lebt noch. Sie lehnt es aber auch ab, mit der dritten Gruppe das Camp zu verlassen, auch wenn keine weitere Rettungsmannschaft kommen sollte.
1: Weil sie bei ihrem Mann bleiben will.
0: Ja. Sie entscheidet sich dazu, bei ihrem Mann zu bleiben, der wohl kurz vor dem Tod stand, bis er gestorben ist. Und die Frau war wohl körperlich noch einigermaßen ja, im verhältnismäßig guten Zustand. Mhm. Das heißt, sie hätte es wahrscheinlich geschafft, aber sie hat sich dafür entschieden, ihren Mann nicht alleine zu lassen. Und das finde ich so beachtlich. Ja, und so beeindruckend. Ja. Und ich könnte für mich nicht in Anspruch nehmen, zu wissen, ob ich mich genauso verhalten würde.
1: Also, nein, das kann man nicht wissen. Sie hat dafür gesorgt oder Sorge getragen, dass nun mit der dritten
0: Rettungsgruppe ihre Töchter, Simon Murphy und noch zwei Männer das Camp verlassen. Und zurückblieben dann Tamsen Donner, ihr Mann George und die zu schwache Levina Murphy und Louis Kieseberg, der sich weigerte mitzugehen. Warum? Warum er nicht mitgehen wollte, wird nicht ganz gesagt. Ich gehe mal davon aus tatsächlich, dass er der ganzen Sache nicht traute, mit William Eddy jetzt nochmal ein paar Tage ah. im Schnee unterwegs zu sein,
1: nachdem er ihm erzählt hat, dass er dessen Sohn gegessen hat. Ja, Aber warum hat er ihm das überhaupt erst erzählt? Das verstehe ich nicht. Was war denn das für ein mieser Kerl? Ich glaube, Kieseberg ist einfach ein totaler
0: Agrotyp. Würde man heute sagen. Ja, weißt du, so,
1: unangenehm. Ja, auch so ein bisschen
0: asozial. Mm. Ne? Vielleicht hatte der auch irgendwie noch Streit oder der mochte den Eddie nicht oder die hatten sich schon mal
1: gestritten oder sonst was. Okay, und diese Menschen, die jetzt da am See verblieben waren, hatten die dann nochmal eine Chance auf Rettung oder mussten die dann quasi den Winter aussitzen? Tatsächlich... Auch wenn es eigentlich nicht so geplant war, entscheidet man sich, einen vierten Rettungstrupp
0: loszuschicken. Oh gut. Der es wohl aber erst schaffte, nach einem der wohl schlimmsten Schneestürme des damaligen Winters, nämlich am 10. April, aufzubrechen. Oh Gott. Ziel dieses Rettungstrupps ist aber tatsächlich weniger, noch irgendwelche Überlebenden zu finden, sondern die Habseligkeiten der Donners zu bergen und diese zu versteigern, um die mittlerweile verwaisten Kinder damit quasi mit den Erlösen auszustatten, denn an Überlebende glaubte zu dem Zeitpunkt da keiner mehr von diesen vier, die man da zurückgelassen hatte. Und als dieser Trupp dann im Camp der Donners am Alder Creek eintrifft, finden sie im Zelt der Donners die Leiche von George Donner. Scheinbar ist er nur wenige Tage zuvor gestorben. Also dann seinen Wunden erlegen quasi von seinem Ja, kind, so. genau. Am Truckee Lake stoßen sie danach tatsächlich noch auf einen Überlebenden, nämlich da Louis Keseberg. Na toll. Dieser berichtet, dass Levina Murphy, die ja auch noch zurückgeblieben war, kurz nach der Abreise der dritten Rettungsgruppe verstorben ist. Die hat er dann erstmal
1: gegessen. Das ist quasi der Text in den
0: Klammern. Mm. Und Tamsin Donner, meine Heldin dieser Geschichte, yeah. ist wohl bei ihm vorbeigekommen, als sie sich dann doch auf den Weg gemacht hat, alleine über den Pass. Oh, wow. Aber Kieseberg hat ihr dann wohl angeboten, hey, du bist durchnässt oh, oh. und hast noch einen starken und anstrengenden Weg vor dir schlaf doch noch eine Nacht bei mir. Nee, der hat die jetzt aber nicht umgebracht. So, in dieser Nacht sei dann Tamson wie durch Zauberhand verstorben. Boah. Okay, das geht nicht. Und erst danach habe er ihr Fleisch gegessen. Oh, wow. Ja, das sagt er selber. Oh, Gott. Jetzt ist es zwar wohl nicht so, dass die Gruppe Kiseberg noch an Tamsons Knochen nagend findet, aber die Rettungsgruppe ist natürlich genauso misstrauisch wie wir jetzt. Mhm. Und die durchsuchen ihn sofort und stoßen auf ein Gefäß mit wohl menschlichem Fleisch und auf Besitztümer inklusive des Goldes von George Donner, oh das Thamsen bei sich trug. Sie wollen ihn dann natürlich lynchen, weil die denken sofort, okay, der hat die Frau jetzt umgebracht. Dann auch noch gegessen und sich auch noch das Gold
1: unter die Nägel gerissen. Ja, irgendwie kann ich den Impuls verstehen. Ja. Auch wenn ich grundsätzlich kein Freund von Lynchjustiz bin.
0: Kieseberg kann gerade noch verhindern, dass er selbst ermordet wird, indem er nämlich behauptet, das Gold von Tamsin Donner erhalten zu haben, als sie im sterben gelegen habe, damit ihre Kinder es bekommen. Ja. Ob das jetzt stimmt? Ich meine, ganz ehrlich, wir haben nur die Aussage von Herrn Kieseberg, mhm. Tamsin ist tot, aber bisher, ich meine, die Frau, ja. die hat es geschafft, da zu überleben. Die ist bei ihrem Mann geblieben, macht sich dann auf den Weg und stirbt dann plötzlich mitten in der Nacht. Ausgerechnet
1: da, das halte ich jetzt auch eher für ein Gerücht. Und umso tragischer ist das, ne dass sie es im Grunde vielleicht geschafft hätte, sogar aus eigener Kraft. Also ganz ehrlich, wenn ich einem zutraue,
0: da alleine wieder über die Sierra zurückzukommen, dann ist es glaube ich, Thames und Donner. Ja. Und tatsächlich wären auch andere sterbliche Überreste, also sprich eine richtige Leiche von und Donner nie gefunden. Nee. Es ist also relativ sicher, dass es wirklich die Knochen sind, die man dort bei Kieselberg in der Hütte im Zelt findet. Boah, was ein unangenehmer Mensch. Am 25. April 1847, also fast ein Jahr nach dem Aufbruch der Reeds und der Donners, noch so ganz hoffnungsvoll, wir erinnern uns, dass sie das ja selber auch aufgefallen war, mhm. kommt somit auch das letzte Mitglied der Donner Party in Kalifornien an. Nämlich Louis Kieseberg. Hm. Von den 87 Männern, Frauen und Kindern überleben also nur knapp die Hälfte die Tortur. Ja. Die Donners sind mit Abstand, das würde ich unterschreiben, die Familie, die am schlimmsten gebeutelt ist. Alle Erwachsenen sind tot hm. und auch vier der Kinder. Elisa Donner, die wohl schon jugendliche Tochter, heiratet später Perry McCoon, einen der Teilnehmer der Rettungstruppen. Ah. Wohl auch, damit sie und ihre Schwestern nicht dauerhaft auseinandergerissen wurden. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, konnte sie nur als verheiratete Frau zum Beispiel für die Obhut ihrer Schwestern sorgen. Ach, okay. Sie würde später noch ein weiteres Mal heiraten und ihre Schwestern Eliza, Liana, Georgia und Frances zu sich holen, die teilweise zuvor von anderen Familien aufgenommen worden waren und teilweise wohl auch adoptiert. Tamsin Donner hatte es damit also geschafft, dass all ihre Kinder überlebt. Wow, mhm. richtig beeindruckende Frau. Das Ehepaar Reed wird die Paten von den Kindern von Jacob Donner, nämlich von George Jacob Donner Jr. und Mary. Mhm. Die Besitztümer der Donners werden versteigert und gehen anteilig an die jeweiligen Kinder. Da Solomon Donner nur ein Adoptivsohn von Jacob Donner ist bekommt er davon allerdings nichts, er schafft es aber mit der Zeit, sich mit harter Arbeit selbst zu versorgen und gründet später auch eine eigene Familie. Das ist
1: ganz beeindruckend und toll, aber trotzdem ärgert es mich, dass er nur, weil er, ja, oder? dass man den dann so außen vor lässt, ich weiß, ist, ist es ist jetzt neben dem Thema, aber das, sowas ärgert mich immer, es sind doch genauso die Kinder der Familien, also bitte.
0: William Eddy hat seine gesamte Familie verloren. Später heiratet er zwar nochmal und bekommt auch nochmal Kinder mit der Frau, er stirbt aber 1859, mhm. also nicht so viel später. Die einzigen Familien, denen wirklich Gnade zuteil wurde, diese Tortur komplett, also vollständig zu überleben, sind die Breen's und die Reed's. Mhm. Die Breen's lassen sich in San Juan Bautista südlich von San Jose nieder und Patrick Breen und seine Söhne werden bekannte und auch dank eines Goldfundes von Sohn John auch sehr wohlhabende Rancher. Also die haben wirklich ein riesiges Gebiet, was sie dann zu ihrer Ranch zählen können. Schön. Margaret Isabella Breen stirbt als letztes lebendes Mitglied der Donner Party am 25. März 1935. Mhm. Die Familie Reed findet ihr neues Zuhause in San Jose, wo James Reed mit Gold und Immobilien zu Wohlstand und Ansehen kommt. Über die Ermordung von John Snyder, wie ich schon gesagt habe, sollte er nie wieder in der Öffentlichkeit ein Wort verlieren. Und Virginia Reed hielt ihr Versprechen, das sie während ihrer qualvollen Reise gegeben hatte und konvertiert tatsächlich zum Katholizismus. Mhm. Jetzt kommen wir zu meinen kleinen Lieblingen Patty und Tommy. Thomas Reed, der Kleine, wir erinnern uns, der es nicht durch die hohen Schneewehen schaffte. Er würde nie heiraten und zieht tatsächlich später zu der Familie seiner Schwester Patty. Oh. Bis zu seinem Tod würde er bei ihr leben. Kann ich auch verstehen, weil ich meine, hallo, die hat ihren Arsch für dich riskiert. Mhm. Louis Kieseberg siedelt nach Sacramento über und arbeitet vor allem in Destillen. Das hatte er wohl auch schon in Deutschland gelernt, beziehungsweise am Anfang seiner
1: Auswandererkarriere.
0: Er scheint der einzige Überlebende zu sein, der zeitlebens offen darüber spricht, ja.
1: Menschenfleisch gegessen zu haben. Weil er ja auch eher stolz drauf als alles andere, so wie mhm. es den Anschein macht. Dass er nicht der
0: sympathischste Mensch auf Erden ist oder war, scheint einem ziemlich klar. Ja. Ob er wirklich das menschenfressende Monster war, zu dem er dann später immer stilisiert wird, das werden wir nicht klären können, aber ihr merkt ja schon selber, na, so ein ganz koscherer Typ oder man möchte nicht alleine mit dem irgendwo in der Holzhütte einschneiden, nee. sagen wir mal so. Scheinbar hat er aber später sehr unter seiner Stigmatisierung gelitten. Mm, das glaube ich. Und auch zum Beispiel einen Prozess gegen jene Mitglieder der Rettungstruppe geführt, die ihn des Mordes an Thamsin Donner beschuldigt haben. Ach
1: okay, das wurde also zur Anzeige gebracht. Ja, allerdings tatsächlich
0: hat das Gericht ihm zwar recht gegeben, aber ihm nur ein symbolisches Schmerzensgeld von einem Dollar zugesprochen. <lacht> auch irgendwie gut. Also der Richter hatte wahrscheinlich auch Humor.
1: Ja, es ist halt auch wirklich so eine unbeweisbare Situation irgendwie. Und trotzdem, meh. Ja.
0: Ob Mr. Kieseberg dies alles als ausgleichende Gerechtigkeit oder zu Unrecht widerfuhr, können wir nicht sagen. Nee. Aber in jedem Fall mussten oder haben seine Nachfahren später ihren Nachnamen geändert. Wohl auch oder vor allem weil sie, und so ging es tatsächlich auch vielen Mitgliedern der anderen Familien, lange als Kannibalen verschrien wurden. Ah, uh, ja. Lansford Hastings, tada, der glorreiche Stern, uh. am Firmament der Reiseführerautoren, <lacht> ließ sich in San Francisco nieder und erhielt tatsächlich auch einige Morddrohungen. Ja, komisch.
1: Hm, wen wundert's? Ist der eigentlich jemals dafür zur Rechenschaft gezogen worden?
0: Nein. Uh. Er veröffentlichte später noch einen »Emigrant's Guide to Brazil«, <lacht> Ich hoffe, ohne Abkürzungen, <lacht> ja. Und stirbt 1870 bei dem Versuch, eine Kolonie ehemaliger Konföderierter in Südamerika zu gründen. Nee. Im Juni 1847 wurden am Truckee Lake dann die Leichen, die der geschmolzene Schnee freigegeben hatte, durch Soldaten bestattet. Und noch Jahre später sollten an der Stelle der Lager immer wieder Knochen gefunden werden. Einige Mitglieder der Donner Party, vor allem die Erwachsenen, wollten zeitlebens nicht mehr über ihre Erlebnisse sprechen. Manche stritten den Kannibalismus sogar rigoros ab, okay. andere entwickelten Essensphobien oder Depressionen, also zum Beispiel vor allem so Aspik-ähnliche mm. Sachen wie Sülze, kennt man ja zum Beispiel auch aus dem Norden Deutschlands. Mm stieß wohl häufiger bei denen
1: auf Ablehnung. Das kann ich mir vorstellen.
0: Wieder andere Mitglieder der Gruppe konnten die Erlebnisse wohl ganz gut verarbeiten und redeten auch relativ offen über die Erlebnisse. Manche schrieben Bücher, andere veröffentlichten ihre Tagebucheinträge, die sie währenddessen geführt hatten. Vor allem wohl die Kinder. Mhm. Also hier zeigt sich wahrscheinlich auch erstens ein Teil, der Gnade, wenn du einfach sehr klein ja, bist. Und zweitens ja. natürlich auch eine Form von Resilienz, mhm. ne? ob du so mit sowas besser klarkommst oder schlechter. Viele von ihnen sahen sich neben den Traumata, wie schon beschrieben, mit der Titulierung als Kannibalen konfrontiert. Mhm. Und so wurde das Schicksal der Donnerparty und ihre langwierige Rettung schnell verbreitet und in den Zeitungen natürlich aufgegriffen. Teilweise erschreckend zugespitzt. Als wäre die Realität nicht schon schrecklich genug, ja. die ich euch heute geschildert habe. Die Lager am Truckee Lake wurden zeitweise zu Sehenswürdigkeiten und die Geschichten über die Menschenfresser war aber jener Teil, der vor allem die Zeiten überdauern sollte und die Fantasien späterer Generationen anregte. Hastings Abkürzung, also Hastings Cut-Off, wurde nur noch selten genutzt. Komisch. Wen wundert's.
1: Dabei war das doch so gut gelaufen. Ich verstehe gar nicht, wieso überhaupt jemand den noch genutzt hat. Das war doch keine Abkürzung. Nee.
0: Der gesamte Ansturm auf Kalifornien nahm zumindest zeitweise mhm. ab. Das hatte wohl aber weniger mit dem Schicksal der Donner Party zu tun, sondern eher mehr mit den Wirren des mexikanisch-amerikanischen Krieges. Das dauerte so lange an, bis 1848 bei Sutter's Fort in der Nähe Gold entdeckt wurde ja. und innerhalb eines Jahres mehr als 100.000 Menschen ihr Glück während des kalifornischen Goldrauschs versuchen.
1: Ja, wurden. das ist dann ja auch sehr anziehend, ne? 1850 tritt
0: Kalifornien dann schließlich als 31. Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei. Und der mittlerweile Donnerpost getaufte Weg wurde immer stärker befahren. Mm. Und der Truckee Lake, heute halt Donner Lake, wurde zu einem Urlaubsort tatsächlich. Oh Gott. Der liegt auch ganz malerisch da in den Bergen, aber. Ja, sieht schön mm. aus, das stimmt. Die Geschichte der Donnerparty wird zu einer Legende. Auch wenn lange Souvenirs aus ihrem
1: Camp mitgenommen wurden. Klassiker. Sogar Holzspäne haben die Leute mitgehen lassen. Yo, bestimmt auch ein Knochen, wenn man noch einen gefunden hat. Wir kennen ja das, ja, ja. Oh Gott.
0: Die Geschichte der Donner Party sollte mit der Zeit eine der bekanntesten US-amerikanischen Siedlungsgeschichten mhm.
1: werden.
0: Und 2003, und das muss ich noch erwähnen, alleine aus beruflicher Verbundenheit, wurde am Alder Creek auch archäologisch das Camp der Donners gefunden und durch Forscherinnen und Forscher der University of Oregon untersucht. Ja. Man hatte natürlich die Hoffnung, auch hier den Konsum von Menschenfleisch nachzuweisen. De facto ist es aber so, dass man zwar eine große Feuerstelle fand mit tausenden Knochenstücken drumherum, fragmentierte Eisenteile wie Ochseneisen und weitere Gebrauchsgegenstände, aber die Knochen und Knochenfragmente... Auch wenn sie Spuren von Schlachtungen aufwiesen, wie Einkerbungen und so und wohl auch Spuren davon, dass sie mehrfach gekocht mhm. worden waren, waren allesamt tierischen Ursprungs. Dies kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie wohl nur die Knochen gefunden haben, die gekocht wurden. Und das hat man wohl mit dem menschlichen nicht gemacht, also mit dem menschlichen Fleisch, sondern nur mit dem tierischen. Außerdem haben sie ja nicht die das ganze
1: Areal untersucht, soweit ich weiß, oder? Genau,
0: sie haben nicht das ganze Areal untersucht und aus manchen Erzählungen weiß man, dass sie zum Beispiel die Knochen der Menschen auch wie bei Gräbern an einen Ort brachten, mm. nur halt das Fleisch war ja. gegessen.
1: Naja, man kann ja mal abwarten, was so weitere Untersuchungen in ja. den nächsten Jahren und Jahrzehnten ergeben. Aber ich finde eigentlich auch an dieser Geschichte den Kannibalismus gar nicht das Wesentliche. Also natürlich das auch. ist das eine schreckliche Vorstellung, so verzweifelt zu sein, sowohl in dieser Geschichte als auch in modernen Fällen. ne? Zum Beispiel diesem Flugzeugabsturz in den Anden, an den bestimmt jeder hier auch mhm. denkt. Aber ich finde vielmehr diese menschlichen Schicksale ja. und diese Geschichte dieser hoffnungsvollen Fahrt in den Westen und dieses schrecklichen Ausgangs. Und dann sehen die Menschen da ihre Familienmitglieder, ihre Freunde sterben und können nichts machen und sind so verzweifelt und dann diese ganzen Aktionen, diese Rettungsaktionen, die mehr oder weniger erfolgreich sind. Und das sind ja auch alles zeitliche Dimensionen. Also du bist ja nicht aufgebrochen und am nächsten Tag zurückgekehrt, sondern dann ist da ein Herr Reed für fünf Monate weg und die Familie weiß nicht, was mit dem ist und er nicht, was mit denen. Also dieses menschliche Drama finde ich eigentlich etwas, das an dieser Geschichte so zurückbleibt ja. bei einem und das einem so schwer im Magen liegt. Das ist das total Erinnernswerte,
0: ja. Ich muss auch sagen, ich finde auch an dieser Zuspitzung, diesem sich zuschnüren, ja. ja, das ist auch das, was ich finde, was man sehr wieder entdeckt oder wiederfindet in zum Beispiel The Shine. Ja. Weil du einfach am Anfang eine Situation hast, die wollen neu anfangen, ja. ne? Es ist diese gleiche, diese Hoffnung, diese Hoffnung am Anfang
1: und dass diese Parabel dann wirklich sich auch in dieser fiktiven Geschichte wiederfindet. Ja, das hat er ganz gut gemacht. ne? Mhm. Also diese Verbindung ist schon sehr richtig, weil es ja auch ein Stück weit um Schuld geht und sicherlich auch um Schuldzuweisungen gegangen sein wird. Das können wir natürlich nicht mehr sagen, aber... Sie haben ja diese Entscheidung bewusst getroffen. Sie haben auch die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu nehmen. Also Lansford-Hastings-Weg anstatt dem regulären Weg. Und alle diese Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, umzudrehen. Und wie dann auch die Erwachsenen sich selber, aber vielleicht auch gegenseitig einander Vorwürfe gemacht haben werden. darüber, mhm. Warum haben wir das getan? Warum wolltest du das tun? Du hast uns alle verurteilt, hier zu sterben. Oder... Im stillen Kämmerlein, warum habe ich bloß diese Entscheidung getroffen? Mein ja. Kind liegt hier im Sterben oder so. Das ist so schwer zu ertragen, schon alleine dieser Gedanke, diese Entscheidungen zu treffen und ja auch ausweglos. Ja, es gibt
0: so viele Events in der Geschichte. Ich meine, es hätte ja nur einfach vielleicht zwei, drei Mann oder Frauen gebraucht, die gewusst hätten, wie man in der Wildnis überlebt. Mhm. Die wissen, wie man Fährten liest, die wissen, wie man jagt, die wissen, wie man fischt. Und schon wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Ja, richtig. Aber es war nun mal so, wie es mhm. war. Und es ist wirklich eine Geschichte, die sich zu einem der meiner Meinung nach schrecklichsten Grauen entwickelt, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, und der Kannibalismus ist tatsächlich nur ein Aspekt dieses Grauen. Finde
0: ich auch, ja. Diese Menschen, die wachsen einem, finde ich auch bei der Recherche. Es ging zumindest mir so auch so ein bisschen ans Herz, weil man die so ein bisschen kennenlernt. Ja. Und deswegen, wer noch ein bisschen mehr von den, von den Reisenden der Donnerparty sehen und hören möchte dem empfehle ich in jedem Fall die Dokumentation von Rick Burns, mhm. auf die du ja schon anfangs angespielt hast, dem jüngeren Bruder von Ken ja. zur Donnerparty anzuschauen.
1: Die man im Internet finden kann. Unbedingt anschauen, wenn ihr euch für diesen Fall interessiert. Das ist einfach noch mal anders, das mit Bildern unterlegt. Und wie bei den Burnses so üblich, ist das auch wieder eine hervorragende Dokumentation, die auch völlig ohne Reenactment und ähnliches rauskommt.
0: Die ist schon älter, von 1992, aber auch das kann man
1: sich mal geben, würde ich sagen. Teilweise vielleicht ein kleines bisschen dich. Ein bisschen. Aber ich finde es eigentlich in dem Zusammenhang gar nicht schlimm. Das spielt so meine emotionalen Seiten.
0: Auch ansonsten kann ich euch empfehlen, euch mal mit dem Fall so ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Es gibt noch tausende mehr kleiner Geschichten und Storylines, die ich heute nicht aufgegriffen habe
1: die teilweise auch natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind, je nach Absender oder Quelle. Ja. Und wie gesagt, vielleicht können wir ja solcherlei Dinge mal irgendwann in einer Sonderfolge besprechen, wenn euch noch was dazu einfällt mhm. oder ihr noch Fragen dazu habt. Es gibt auch noch so viele andere Aspekte, die man jetzt diskutieren könnte. Ne? Ja. Also menschliches Zusammenleben, eben wie bei The Shining. Man ist so miteinander isoliert in dieser außergewöhnlichen Situation und wie das Menschen verändert und, ja, aber das würde alles zu weit führen, mhm. denn wie wir auch immer sagen, sind wir ja auch keine Psychologinnen, aber es ist ein hochinteressanter Fall, eine hochinteressante Geschichte und obwohl man sie kennt, ja. ist sie jedes Mal wieder so emotional und auch diese ganzen kleinen Geschichtchen so am Rande, man vergisst ja auch teilweise einzelne kleine Geschichten und sie dann wieder zu hören, ist einfach jedes Mal wieder emotional, anstrengend. <lacht> Nach dieser
0: Geschichte muss ich sagen, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich Ahnung hätte, wie ich in der Wildnis überleben könnte. Also wenn ihr da mal so einen Kurs machen könnt,
1: Naja, es ist generell es. so, wenn man sich auf solche Reisen begibt, selbst wenn man nur in Anführungsstrichen in den Alpen wandern geht, dann sollte man wirklich darauf achten, dass man für diese Umgebung, für die Herausforderung auch richtig vorbereitet ist. Ich meine, das wird einem immer wieder gesagt und dennoch begeben sich so viele Menschen auch heute noch in Gefahrensituationen und kommen darin um. Obwohl es vermeidbar gewesen wäre, hätte man sich nur richtig darauf vorbereitet, ohne den Menschen der Donnerparty vorwerfen zu wollen, dass das in dem Fall zwingend so war. Denn da fehlte vielleicht auch etwas die Erfahrung oder die ja, die Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Oder sie sind eben diesem Hastings auch ein Stück weit aufgesessen. Ah, natürlich. Aber grundsätzlich gilt das immer, und man sollte auch dann keine Risiken eingehen. Und prüft eure Quellen. Ich meine, wenn euch oh, jemand ja. sagt, nimm diese tolle Abkürzung und dann fragst du nur mal
0: einmal nach, so von wegen, bist du die schon mal gegangen? Und dann sagt der Mann nein, dann nimmt diese Abkürzung nicht. Ja. Zum Ende möchte ich nämlich, bevor wir euch jetzt wieder entlassen, aus einem Brief von Virginia Reed zitieren, die das Ganze ganz schön zusammenfasst. Mhm. Den schreibt sie später, als sie dann in Kalifornien wohnt. Ich habe ihnen nicht die Hälfte der Probleme geschrieben, die wir hatten, aber ich habe ihnen genug geschrieben, um sie wissen zu lassen, was Probleme sind. Aber Gott sei Dank sind wir die einzige Familie, die kein menschliches Fleisch gegessen hat. Denken Sie also daran. Nehmen Sie niemals eine Abkürzung und beeilen Sie sich so schnell wie möglich. Mhm. Guter Rat. Ja, sehr guter Rat. Ob das stimmt, dass tatsächlich die Reeds die einzige Familie waren, die kein Menschenfleisch gegessen hat, das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt viele, die daran zweifeln, aber das soll jetzt hier keine Rolle mehr spielen.
1: Nein, und das ist, wie gesagt, glaube ich, auch nicht der wesentliche Punkt. Ja.
0: Dann freuen wir uns, wenn wir euch wiederhören oder ihr uns wiederhört bei der nächsten Folge.
1: Ja genau, wir ehrt uns wieder in der nächsten Woche hier bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.